0: Ich kann selber bestimmen, bin ich heute gut drauf oder ist heute halt ein schlechter Tag. Und eigentlich ist es immer ein guter Tag. Und werde nicht vom Handy beeinflusst von einer Nachricht, die vielleicht gerade schlecht ist, weil irgendwas nicht funktioniert im Business, weil irgendwas mit dem Geld ist oder sonstiges. Ich kann einfach selbst entscheiden, dass ich gut aufstehe.
1: Herzlich willkommen zum Top-Dog-Podcast. Heute mit der 10. Folge, Jubiläumsfolge. Und ich habe extra für euch heute einen tollen Gast mitgebracht, Julian Förster. Und äh, der Typ ist richtig heftig unterwegs, war im äh, Bankwesen unterwegs als Finanzberater, hat da wie viel, fünf Jahre, sechs, acht Jahre gearbeitet? Sechs Jahre. Sechs Jahre, <lacht> perfekt, sechs Jahre gearbeitet und äh, hat sich dann gedacht, ja, irgendwie war es das nicht, so, so kann es nicht viel weitergehen. Ist dann erstmal ins Ausland gegangen, hat alles stehen und liegen lassen, ist ins Ausland gegangen nach Bali mhm. und hat da gemerkt, wie toll die Welt eigentlich ist. Mhm. Na, und äh, musste dann durch Corona leider nach zwei Monaten wieder zurück und hat sich dann aber direkt quasi ohne große geldliche Rücklagen und, und finanzielle Möglichkeiten ähm, einfach mal gesagt: Hey, ich starte jetzt in die Selbstständigkeit. Hat angefangen mit Dropshipping. Ja und ist dann ins Ma Network Marketing übergegangen, macht jetzt beides mhm. und äh, sein Ziel ist es quasi in die finanzielle Freiheit zu gehen. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, ist das, das so? Ja, alles richtig,
0: alles richtig gesagt, genau. Ja, vielen vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es ist ja so meine allererste Podcast Folge, die ich jemals mal gemacht habe und vielen Dank an dich Basti, dass du letztes Mal einfach gesagt hast, hey Julian, lass uns doch einfach mal zusammen eine Folge aufnehmen. Ich meine, wir reden immer sehr, sehr coole Sachen auch und
1: ja, ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, das ist, das ist cool und äh, wenn ich, ich finde es immer toll, wenn du schon Möglichkeiten hast, was ja. weiterzugeben, dann äh, sollte die jeder Mensch auch nutzen, nicht geizig damit umgehen. Ähm, hat, glaube ich, Albert Einstein schon gesagt. Da habe ich ein Zitat neulich gelesen. Ähm, wenn du andere größer machst, dann äh, erreichst du selbst deine Ziele. Mhm. Ich glaube, das war nicht Albert Einstein. Das, nicht <lacht> das war nicht Albert Einstein. Ich habe dieses ähm. Zitat schon mal gehört, aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht, nicht genau sagen, so, wer das war. <lacht> Nein, ich, ich habe es ich hab's gerade auch vergessen. Aber macht nichts. Ist ein gutes Zitat, was ich auf jeden Fall sehr befürworte. Mhm. Und deswegen ja, finde ich toll, dass wir uns jetzt hier mal getroffen haben und die Jubiläumsfolge machen. Das ist ja auch eine Ehre für mich, dass ich bei der Jubiläumsfolge mit dabei sein darf. Auf Geil. jeden Fall. Coole und Sache. wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, über was wir denn uns unterhalten wollen mhm. und sind auf das Thema Fokus gekommen, mhm. weil wir beide ja sehr relativ jung noch in der Selbstständigkeit sind, ein, ein halbes Jahr oder fast ein ganzes Jahr und äh, ist gerade bei uns Thema, dass wir einfach versuchen, unseren Fokus zu verbessern bzw den Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben zu richten und mhm. den Fokus ähm, auch zu halten, quasi ohne uns von den Dingen ablenken zu lassen, die für uns ja beide sehr wichtig sind oder die uns eben bewegen und in denen wir vorankommen wollen. Richtig, richtig. Und gleich mal zum Einstieg. Du hast mir vorher von einer Methode erzählt, die du gerade implementiert hast. Vielleicht, vielleicht kannst du ganz kurz mal einsteigen und äh, uns mal erklären, was du denn als Fokus siehst. Mhm. So ein bisschen die Definition warum es denn so wichtig ist für dich mhm. und dass wir dann später mal zu deiner Methode kommen, weil das ist ja auch immer Sinn dieses Podcasts, dass wir quasi mhm. ähm, coole, cooles Wissen und Tricks, die erstmal einfach umsetzbar sind, äh, an die Leute draußen weitergeben und äh, vielleicht ist das eine ganz gute Strategie. Fang doch gerne mal an und erzähl Alright. uns mal, was du äh, quasi unter Fokus verstehst und warum es für dich so wichtig
0: ist. Mhm. Also zu, zu allererster Mal, gebe ich vollkommen recht. Also diese diese Methode, die, die die gebe ich jetzt dann auch am Schluss noch preis, auf jeden Fall, um auf dieses Thema so ein bisschen draufzukommen. Ich bin ja mittlerweile komplett in der Selbstständigkeit und da habe ich einfach von ganz Anfang an gemerkt, okay, so der Unterschied zwischen Arbeitnehmertum, es wird dir ja gesagt, was du zu tun hast. Du hast eine geregelte Arbeitszeit, du gehst um 8 Uhr in der Früh in die Arbeit und um 17 Uhr wieder aus der Arbeit raus. Du weißt eigentlich, was du zu tun hast. So. Und dann ist man plötzlich selbstständig. Aufstehen in der Früh braucht man nicht unbedingt. Das ist halt oh, dann ja. natürlich <lacht> dann auch eine schwierige Sache, zu sagen, okay, ich stehe jeden Tag um 8 Uhr auf und habe einen geregelten Arbeitstag. Und ich habe halt irgendwann mal gemerkt, ich bin schon immer zur selben Uhrzeit aufgestanden, habe aber meinen Tag sehr uneffektiv genutzt. Sagen wir es mal so. Ich habe schon. Ich habe schon ähm, viel gearbeitet. Ich habe ja ähm, Anfang des Jahres mich mit meinem besten Freund zusammen geschlossen und haben die, das Dropshipping-Unternehmen quasi aufgebaut und haben dort einige Shops auch aufgebaut gehabt. Und das Projekt läuft auch nach wie vor weiter. Und dort habe ich einfach gemerkt, wie viele Ablenkungen man einfach haben kann. Durch Social Media, durch Facebook, durch Instagram, durch WhatsApp, durch einfach mal äh, Zeitung lesen. Oder, oder es gibt halt einfach tausend Sachen, die in dem Moment einfach wichtiger sind. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und auch wahnsinnig lange gearbeitet. Das heißt von 8 Uhr in der früh bis, keine Ahnung, 3, 4 Uhr nachts teilweise. Also wenn ich mal Boah. so ähm, zurück erinnere an die Anfangszeiten, wo also mein bester Kumpel heißt Luca und ich, ähm ja, doch auch so in einem Zimmer und dann bis 3 Uhr nachts gearbeitet haben, weil wir den Shop fertig bekommen wollten. Und da habe ich mal reflektiert, wie effektiv eigentlich unsere Arbeit ist. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen, dass wir so verdammt viele Ablenkungen haben und die Zeit uneffektiv genutzt haben. Und da kommen wir auch schon auf das Thema Fokus. Fokus ist ja schon eigentlich ein Ding, was jeder so im Wortschatz kennt. Aber wahrscheinlich viele nicht richtig umsetzen. Und Fokus bedeutet ja, ich fokussiere mich auf eine einzelne Sache, ohne dass mich irgendwas ablenkt, ohne dass ich an irgendwas anderes denke, ohne dass ich vielleicht einfach nur einmal kurz für eine Sekunde aufs Handy schaue, ohne dass ich vielleicht einfach, ja, ich gehe jetzt mal aufs Klo oder ich hole mir jetzt etwas zum Essen oder ich trinke jetzt etwas, sondern wirklich fokussiert an einer Sache. Und das ist auch schwieriger, als man denkt. Und Jetzt halt zu dieser Methode, die ich angewendet habe, ich greife es jetzt halt schon mal ein bisschen vor und erkläre es dann nochmal genauer. hau gleich raus. Mein Mentor hat mir mal gesagt, Julian, analysier doch mal deinen Tag, was du den ganzen Tag machst. Weil ich habe immer gesagt, ja du, ich, ich, ich habe viel zu tun, ich, ich bin beschäftigt, ich, ich mache viel, aber es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen viel tun, effizient viel tun und beschäftigt sein. Diesen Unterschied habe ich aber nie so richtig verstanden. Und er hat mir dann quasi eine Methode an die Hand gegeben, zu sagen, okay, wann beginnt dein Arbeitstag? Um 8 Uhr in der Früh beispielsweise. Wenn es bei dir jetzt seit um 9 Uhr in der Früh oder um 10 Uhr ist, dann mach das einfach so. Stell dir einen Wecker, jede halbe Stunde. Und nach einer halben Stunde, du, du, du machst dein Zeug, du arbeitest und nach einer halben Stunde gibst du dir 10 Minuten und schreibst dir auf, ganz genau auf dem Blockblatt, was hast du in dieser halben Stunde gemacht. So, und dann bin ich bei der Hälfte des Tages schon drauf gekommen, uh, ich habe auf Instagram geschaut, ich habe hier wieder irgendwelche Profile ausgecheckt, ich war hier auf Facebook, ich habe meine WhatsApp-Nachrichten gecheckt, zu dem Zeitpunkt war bei mir auch noch ja der Messenger offen, dass wirklich alles aufgeploppt hat am Handy, was halt gerade an WhatsApp reingekommen ist und habe eigentlich gemerkt, dass ich viel zu viel Ablenkung hab, also Ablenkungen habe und dementsprechend uneffektiv gearbeitet habe. Und ich habe das dann mal gegengerechnet. Ich habe dann mal zusammengerechnet, wie viel Zeit ich dann mit meinem Handy verbringe, mit quasi einfach mal so eine E-Mail schauen oder einfach mal so auf WhatsApp zu schauen. Und ich hätte einfach diese Arbeit, die ich bis nachts um drei gemacht habe, runter reduzieren können auf 10 Uhr abends, 9 Uhr abends, 8 Uhr abends. Hm. Einfach also, viel effektiver nutzen können. Also fünf, sechs Stunden tatsächlich ja. effizienter arbeiten ja. können. Ja, es geht ja nicht darum diese, diese Zeit zu, 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 zu meinen, ich bin so viel auf, auf auf Instagram zum Beispiel. Sondern es geht ja darum, wenn ich mir jetzt halt vornehme, über zwei Stunden, ich muss zum Beispiel ähm, ein Bild bearbeiten. Jetzt mal nur so als Beispiel. Ich bearbeite ein Bild und fuchse mich da so oder fokussiere mich richtig auf diese Aufgabe. So, dann ploppt eine WhatsApp-Nachricht auf. Schaue ich kurz drauf, bin ich wieder weg. Das waren vielleicht zwei Minuten. Aber und das ist ja eher diese Sachen, nur dieses eine aufploppen und dieses einmal wegschauen bringt dich so aus deinem Workflow raus, sodass du wieder von vorne anfangen musst. Und das macht einfach deine Arbeit so wahnsinnig uneffektiv und das verliert den Fokus. Es ist nicht die Zeit, wie lange du auf Facebook, Instagram oder WhatsApp oder sowas bist, sondern tatsächlich die Ablenkung. Dieses auf, auf Knopfdruck, oh jetzt bin ich ganz woanders und ah, wo war ich denn jetzt ja gerade? Okay, Bildbearbeitung hier und fang quasi wieder komplett von vorne an. Und da, ja, genau. Und da habe ich eben gemerkt, okay, ich muss das kontrollieren, ich muss das umstellen und genau so eine Analyse rate ich auch jedem einfach mal zu, zu machen. Über einen kompletten Tag gesehen. Was verbringe ich ähm, auf WhatsApp, was verbringe ich auf, auf Snapchat? Auf, oder Snapchat hat man eigentlich. Hattest du mal
1: Snapchat? Ich hatte es mal für Echt? einen Monat, habe da mal fünf Snaps verschickt, aber das war es auch. <lacht> ich habe damit keine großen Berührungspunkte. Ne. War ja auch eine, ähm, ein
0: Trend und ich glaube, mittlerweile gibt es das gar nicht mehr so richtig.
1: Also ich habe da vor, vor zwei oder drei Monaten mal nachgefragt, anscheinend ist das doch noch relativ aktiv. Echt? Tatsächlich so im, im Privaten, geschäftlich nicht so, Aha. aber so im Privat, zwischen Privatpersonen ist das anscheinend noch ein, noch ein Ding, tatsächlich.
0: Snapchat tatsächlich ist eigentlich, mal. von der Idee her ist Snapchat eine richtig coole Sache. Weißt du, weißt du, wie Snapchat auf den Markt gekommen ist, mit welcher Absicht? Keine Ahnung, nein. Also, das ist jetzt halt ein kleiner Exkurs, äh, aber ich finde so, <lacht> so viel zum Thema Fokus, so viel zum Thema Fokus. Wir kommen gleich nein, wieder auf das Fokus- Thema zurück. Aber der Gründer von 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 Snapchat wollte tatsächlich einfach nur Nacktfotos verschicken und wollte aber, dass die sofort gelöscht werden. Und das war seine Idee, Snapchat zu machen, weil die Bilder sind ja nach zehn Sekunden gelöscht oder nach fünf Sekunden. Und somit war das eine große Idee, wurde sehr groß verkauft an, ich glaube, Facebook. Und für mehrere Millionen Euro
1: oder US-Dollar und ist somit reich geworden. Ach was, also, also aus einer Pornogeschichte eigentlich raus. So Sich zu entwickelt das jetzt die ganzen Jugendlichen und 13-jährigen Mädels und Jungs nutzen. Cool. Sozusagen, sozusagen, genau. Ja. Nee, spannend. Aber mir ist tatsächlich auch schon oft aufgefallen, dass mhm. so diese Nachrichten, dass die ja teilweise auch wichtig sind, dass sie, sich aber, dass sie dich quasi aus dem Flow rausreißen. Das war in der Niederlassungsleiterschaft mhm. so, so stark, weil du ja von allen Seiten immer Mails bekommst. Und die ja auch dementsprechend kundenorientiert auch relativ schnell wieder beantworten solltest. Und dann bei uns aber immer so Dinge gab wie Schulungen, wo du dich mal sechs oder acht Stunden mit deinen Mitarbeitern auseinandersetzt, die weiterbildest und, und fortbildest, Tipps und Tricks gibt, Kritik entgegennimmst und sowas. Sowas wie Kennenlerngespräche, also neue Bewerber kennenlernen, mit ihnen drüber reden, was gibt's denn bei uns für Möglichkeiten, was können sie denn bei uns tun. Und wenn dann im Hintergrund selbst aus dem anderen Raum oder so, es einfach nur ein kleines Bing erscheint, mhm. so du bist sofort kurz aus dem Flow raus. So, und ich denke mal, dass die beste Möglichkeit ist, wie hast du das denn dann behoben für dich? Also wie, was hast du dann gemacht? Also diese Methode, um da nochmal zurückzukommen, mhm. die finde ich mega gut, mhm. weil du dann dich tatsächlich für die halbe Stunde ja krass fokussierst. Richtig. Quasi. und dann Und dann, ähm, bei Menschen ist es ja so, dass sie erst gar nicht, also dass sie viel sagen, viel meinen, aber gar nicht wissen, was wirklich die Realität war. Mhm. Weil etwas tun immer viel mehr Zeit im Kopf in Anspruch nimmt, als etwas nicht zu tun. Deswegen denkt man immer, hey, man, zum Beispiel hat man fünf Stunden was getan und fünf, Minu äh, fünf Minuten und fünf Minuten nicht. Und wenn du drüber nachdenkst, hast du eine Stunde was getan und dann nur drei Minuten nichts. So kommt uns das vor. Aber wenn wir es dann wirklich dokumentieren, aufschreiben und es tatsächlich schwarz auf weiß aufmalen, dann wird einem erstmal klar, wie die Zahlen wirklich stehen oder in dem Fall die Zeit oder was auch immer. Finde ich voll spannend. Richtig. Was hast du dann quasi getan, um den Fokus bei dir hochzuhalten? Was hast du für Maßnahmen ergriffen? Also
0: zum, zum Ersten habe ich sehr vieles an meinem Handy umgestellt. Äh, Nochmal zu, zu dem, was du gerade eben auch gesagt hast. Dann komme ich gleich, was ich ähm, umgestellt habe. Ähm. Man denkt immer, dass jede Nachricht wichtig ist, aber diese Nachrichten sind alle eigentlich nicht wichtig, die müssen nicht sofort beantwortet werden. Das habe ich bei mir in der, in der Bankenzeit auch immer gedacht, Oh, es kommt eine E-Mail vom Kunden rein, die ich bin gerade in einem Workflow drin oder sowas, und es kommt eine E-Mail e rein, Oh, der, der, der braucht das und das und jenes, das muss ich sofort beantworten und wieder rausschicken. Das ist aber nicht wichtig. Also man sollte schon sich jetzt halt nicht eine Woche Zeit lassen, aber man braucht gewisse Zeiten am Tag, wo man das beantwortet. Auch wenn eine WhatsApp reinkommt. Es ist heutzutage gar nicht mehr wichtig, dass wenn du eine WhatsApp an jemanden schickst, dass sofort in der nächsten Sekunde eine Antwort kommt. Habe ich gemerkt. Also bei mir ist es zumindest nicht mehr wichtig. Viele meiner Freunde schreiben oftmals irgendwann am Tag, Stunden später zurück. Und wenn es was ganz Wichtiges ist, ist dann rufe ich an. <lacht> Somit zu dem Thema schon mal. So, was ich umgestellt habe, ich habe an meinem, ich habe gemerkt, dass der größte Zeitfresser und der größte, die größte Ablenkung mein Handy ist. So, und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mir ging es immer so: Das Handy braucht nur neben meinem Schreibtisch liegen, und ich habe mich schon gezwungen, so ja, okay, ich schaue nicht drauf, aber wenn dann eine Nachricht aufploppt. Man schaut drauf, man wird nervös, was könnte das für eine Nachricht sein, könnte es vielleicht irgendwie was Wichtiges sein oder was was nicht so Wichtiges, ist. das ist ja eigentlich egal und selbst das ist schon die Ablenkung. So, das allererste, was ich gemacht habe, ist alle Benachrichtigungen ausschalten. Das heißt, so, dass am Home-Bildschirm keine einzige Benachrichtigung aufploppt. So, ähm... Ich habe mein Handy auch immer auf lautlos, muss ich sagen. Das heißt, auch wenn ich angerufen werde oder sowas, ich höre es nicht. Aber dadurch, dass ich immer mit meinem Handy arbeite und das eigentlich so mein Business ist aus dem Network und im Dropshipping, merke ich jeden Anruf. Und wenn, dann kann ich ja draufschauen und kann zurückrufen. So, das heißt, Punkt Nummer eins, alle Benachrichtigungen ausschalten. Punkt Nummer zwei, habe ich in meinen Kalender klar definiert, wann ich aufs Handy schaue quasi wann ich meine Nachrichten beantworte, weil du musst dir vorstellen, ich bekomme Nachrichten auf WhatsApp, ich bekomme Nachrichten auf Instagram, auf Facebook und da häufen sich schon mal die Nachrichten. Wenn ich jetzt ja quasi den ganzen Tag meine Nachrichten beantworte, wann die halt so eintrudeln, dann bin ich einen kompletten Tag beschäftigt. Immer mal wieder und kann mich auf nichts konzentrieren. Und so geht es wahrscheinlich den meisten Leuten da draußen auch, weil es kommt immer irgendeine Nachricht rein. So, und klare Zeiten definiert, zum Beispiel bei mir ist es einmal am Vormittag, nachdem ich aufgestanden bin, nicht direkt am Handy, sondern eine Stunde später, komme ich auch nochmal gleich dazu, warum ich das mache, schaue ich aufs Handy und schaue erstmal, okay, was sind an Nachrichten eingekommen, beantworte diese, schaue, okay, was fällt den ganzen Tag so an, dann habe ich mittags nochmal einen Slot, wo ich auf meine, meine Nachrichten reagiere, das ist dann wirklich Fokus, aber auch da wieder Fokus, eine Stunde Nachrichten beantworten oder eine halbe Stunde, wenn du nicht so viele Nachrichten hast. Ähm, als Networker oder im Dropshipping, du kannst es selber, hat man schon auch mal relativ viele Nachrichten zu beantworten. Und von dem her, da wirklich fokussiert im Kalender reinschreiben, von 12 bis 13 Uhr beispielsweise oder 14 bis 15 Uhr, ist er ja wurscht, Nachrichten beantworten. Und dann habe ich das gleiche am Abend nochmal. Und zwischen diesen Zeiten wird
1: nicht aufs Handy geschaut. Also dreimal am Tag bist du quasi in Social Media unterwegs, um Nachrichten zu äh, beantworten, Richtig. um Richtig. Konversation zu betreiben. Und ansonsten hältst du deinen Fokus quasi vom Handy weg. Ja, Beziehungsweise von, von den Nachrichten, von, von der, der Nachrichten. Kommunikation. Genau, weil das, was
0: ja die Ablenkung bringt, ich meine, ich habe den kompletten Tag über Telefonate und Calls über Zoom. Und ich kann jetzt halt als Networker nicht sagen, okay, ich, ich schmeiße jetzt mein Handy mal für den ganzen Tag in die in Schublade und dann 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 kann ich nicht arbeiten, sozusagen. Es wird ein bisschen schwierig. Aber das, was ja einen immer aus dem Workflow rausbringt, sind ja die Nachrichten, die die reinkommen die, wo wir immer meinen, oh, die muss ich jetzt sofort beantworten. Und das habe ich halt dementsprechend schon mal weg, indem, dass ich weiß, okay, um 16 Uhr ist der nächste Zeitblock, wo ich meine Nachrichten beantworte und genau da schaue ich rein. Und viele meiner Freunde oder auch Geschäftspartner wissen auch, dass ich einfach nicht mehr sofort antworte, sondern meine Zeiten habe, wann ich antworte. So, das habe ich schon mal umgestellt. Nächster Punkt war auch etwas, wo ich bemerkt habe, und vielleicht geht es auch ein paar zu oder einigen von den Zuhörern so, ich habe relativ schlecht geschlafen die letzten Monate und habe da mal so analysiert, an was denn das liegen kann. Weil ich war sonst, früher war ich immer am Abend auf Social Media, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber klar, ich war am Abend, <lacht> ja, so im Bett, bevor man schlafen geht, so nochmal so, ja, was ist denn so den ganzen Tag passiert und ich scroll da mal rüber und plötzlich ist eine halbe Stunde rum. Definitiv. Genau, und dann denke ich mir, uh, jetzt bin ich müde, lege ich das Handy weg, direkt neben mein Bett und versuche dann einzuschlafen. Ich habe aber bei mir gemerkt, ich schlafe einfach unruhig. Alles, was ich dort auf in, an Impressionen in, auf Instagram, die ganzen Leute, die alle tolles Leben und hier Villa da und Millionär hier und Träume und alles coole Sachen. Aber das hat bei mir so im Kopf rumgeschwört. So, am nächsten Tag, wo ich aufgestanden bin, ist der bei den meisten Leuten, und so war es auch bei mir, der allererste Griff ans Handy. <lacht> so, der Wecker klingelt, Handy ausstellen und sofort im Bett noch so, was ist denn so an WhatsApp reingekommen und oh, da ist wieder irgendwas passiert und äh, nächste Nachricht und alles Mögliche. So, das heißt, du stehst ja schon mal gestresst auf. Und da habe ich gemerkt, okay, ich schlafe relativ schlecht und am Tag, ich, ich stehe sofort mit angespannt auf. Und auch das habe ich komplett umgestellt. Bei mir ist es mittlerweile so, da muss aber auch jeder seinen Weg finden. Ich habe für mich bemerkt, ich brauche acht Stunden Schlaf, dass ich auch aufnahmefähig bin, dass ich fit bin. Also sechs Stunden Schlaf ist mir einfach zu wenig und zehn Stunden Schlaf ist mir viel zu viel, da bin ich auch den ganzen Tag tot. Also acht Stunden ist bei mir ähm, perfekt. Um, ich habe für mich eine Zeit in meinem Kalender gesetzt, beziehungsweise auch bei meinem Handy und das ist das Praktische an iPhone. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist, das musst du sagen, du hast Android, gell? Huawei. 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 Ja gut, genau. ist ja Android sozusagen. Um, ich habe eine Zeit festgelegt, 23 Uhr, wo mein Handy in den Schlafmodus geht, wo ich nicht mehr erreichbar bin. Und ab 23 Uhr bin ich auch nicht mehr am Handy. Ich bin nicht mehr auf WhatsApp, ich bin nicht mehr auf Instagram, auf Facebook, da ist wirklich nur noch Zeit für mich. Und in dieser Zeit, ab 23 Uhr, ähm, nutze ich die Zeit wirklich nur für mich, um einfach, keine Ahnung, vielleicht noch eine Runde spazieren zu gehen. Gerade wenn ich den ganzen, Tag oder den ganzen Tag gesessen bin und viel gearbeitet habe, um 23 Uhr noch eine Runde draußen spazieren gehen, ist mega gut. Kann ich nur bestätigen. Oder Yoga. Ich habe sogar auch, ja, zeitweise auch Yoga gemacht, mache ich auch immer noch sehr gerne, um einfach den Kopf abzuschalten oder einfach ein Buch zu lesen. Und auch das Handy, das liegt nicht mehr neben beim Bett, das liegt auf dem Schreibtisch und wird auch dort nicht mehr angefasst. Und so gegen 0 Uhr schlafe ich dann und am nächsten Morgen klingelt der Wecker um 8 Uhr. Ich muss dann sogar aufstehen, dass ich zum Schreibtisch komme, dass der Wecker ausgemacht wird. Aber dann ist es ganz wichtig, nicht auf das Handy zu schauen. Mein Handy macht es ganz schlau. Ich kann den Wecker ausschalten, aber dann erstmal noch nichts machen. Und... Dann habe ich so meine Morgenroutine, das heißt Frühstücken, ähm, gewisse Übungen mit Meditation, was auch immer, das können wir auch mal wann anders äh, durchgehen, jeder hat ja seine eigene Morgenroutine und erst um 9 Uhr, wenn ich dann quasi meinen Tag plane und ja auch die ersten Nachrichten anschaue und schaue, okay, was macht denn mein Terminkalender heute, was muss ich denn heute oder was darf ich heute alles machen, schaue ich das erstmal aufs Handy und so habe ich einfach gemerkt, ich schlafe viel besser und in der Früh, ich schlafe einfach, neu, ich, ich stehe neutral auf. Ich kann selber bestimmen, bin ich heute gut drauf oder ist heute halt ein schlechter Tag. Und eigentlich ist aber immer ein guter Tag. Und werde nicht vom Handy beeinflusst von einer Nachricht, die vielleicht gerade schlecht ist, weil irgendwas nicht funktioniert im Business, weil irgendwas mit dem Geld ist oder sonstiges. Ich kann einfach selbst entscheiden, dass ich gut aufstehe. So. Alles klar.
1: Also hast du quasi die drei Sachen grob gemacht. Du hast ja. die Benachrichtigungen ausgeschaltet, so dass du so dass du nicht mehr abgelenkt wirst von irgendwelchen ja. Tönen oder Lichtblitzen oder was die Handys heutzutage alles können. <lacht> Völlig verrückt, ja. Völlig verrückt. Du hast, ähm, hilf mir nochmal kurz auf die Sprünge, du hast dir eine Morgenroutine und eine Abendroutine quasi angeschafft, genau. ähm, um quasi das Handy... In der Nacht und für den Schlaf einfach wegzuhaben. Genau. Und du hast dir Zeiten über den Tag gesetzt, an denen du aktiv dann in, der, in die Kommunikation Richtig, gehst, ja. über deine Social-Media-Kanäle, um die dann wirklich auch fokussiert abzuarbeiten. Ja. Und damit hast du es quasi hinbekommen, dir so, ein, so, ein, so eine Tagesstruktur einzuarbeiten, die dir erlaubt, wenn du gerade nicht antwortest oder kommunizierst, mhm. quasi ähm, dich fokussiert auf deine Arbeit zu konzentrieren, ohne dich von allen möglichen Nachrichten ja. ablenken ja. zu lassen. Richtig. Was würdest du denn jetzt? Sagen, weil ich ich habe ja auch eine Morgenroutine oder so, jeder, der hier den Podcast hört, hat vielleicht schon die Folge gehört, wo ich mal meine genau aufgeschlüsselt habe. Was würdest du denn jetzt, Menschen, die noch keine große Morgenroutine haben, aber gerne eine hätten, weil es eben diese ganzen Benefits und Vorteile bringt und du gehst da sicher mit, wenn ich sage, eine Morgenroutine, sich gleich mal eine Stunde jeden Tag festzusetzen und am Abend eine Stunde festzusetzen, da verschiedene Parts reinzutun. Und das dann von 0 auf 100 durchzuziehen. Unglaublich ziehen, wichtig, ja. Ähm, Meine ich gar nicht, sondern dass das auf Anhieb erstmal schwierig ist. Wenn du ja. normalerweise gar keinen Rhythmus hast und dann auf einen Schlag sagst, du machst quasi vormittags oder morgens eine Stunde, nachmittags eine Stunde. Ähm, ich bin am Anfang damit nicht klargekommen, sondern ich habe das so nach und nach aufgebaut. Mhm. Was würdest du denn jemanden der eben noch keine Routine hat und das aber gern hätte durch die Bene Benefits, was würdest du dem mitgeben, wie kann sich jeder eine Routine quasi... Aufbauen, die für ihn passend ist?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, muss ich sagen, weil ich habe selber, ich hatte ein paar Routinen, wo ich einfach aus gewissen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern oder gewissen Mentoren, die man halt so äh, verfolgt, mal abgekupfert hat. Und es ist immer so eine Frage, fühle ich mich damit wohl, fühle ich mich damit nicht wohl. Es gibt Leute, die die in der Früh erstmal eine halbe Stunde meditieren oder dann eine Stunde Sport machen und wirklich eine sehr, sehr lange Morgenroutine haben. Ich habe keine lange Morgenroutine, ich erkläre vielleicht mal ganz kurz, was meine Morgenroutine ist sehr und gerne. wie ich es geschafft habe, das dann auch in meinen Tag jeden Tag zu implementieren. Also ich stehe um 8 Uhr auf und äh, gehe dann immer erstmal duschen. Also das ist bei mir immer so. Ich muss in der Früh immer duschen, damit ich äh, fit und wach bin. Machst du das kalt? Oder machst Nein. du das warm? War <lacht> ich ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, kalt zu duschen. Ähm, in der Zeit, wo ich auf Bali war, habe ich kalt geduscht, aber auch nur, weil unsere, unsere erste Villa hatte keine, keine warme Dusche oder hatte schon eine warme Dusche. Aber ich meine, da hat's 30 Grad schon in der Früh. Da war es mega angenehm, einfach kalt zu duschen. Aber ich bin ein Freund vom warmen Duschen und es ist auch nicht so, dass man, dass alles erfolgreichen Leute kalt duschen müssten oder sowas. Da braucht auch jeder seinen eigenen Weg. Ich dusche warm. Ähm, Gutes Statement. <lacht> da stehe ich dazu. <lacht> ähm, ich dusche warm, ich frühstücke auch in der Früh und mal so diese Standards, äh, putzen was auch immer. Und dann gehe ich tatsächlich an Schreibtisch oder wo auch immer man äh, lustig ist, wo man einfach für sich und ungestört ist und habe so ein Buch, so ein Erfolgsjournal oder wie auch immer das heißt, wo man quasi jeden Tag... Dinge reinschreiben kann. Und das habe ich von meinem Mentor mitgenommen. Schreibe jeden Tag in der Früh drei Dinge auf, für die du dankbar bist, für die du an diesem Tag aktiv dankbar sein möchtest. Und das rate ich auch jedem, einfach mal auszuprobieren. Zum Beispiel, ich bin dankbar, dass heute schönes Wetter ist. Oder ich bin dankbar, dass ich ein äh, Dach über dem Kopf habe und eine Wohnung habe. Auch wirklich mal banale oder äh, Sachen, die vielleicht... Du als sehr verständlich siehst, weißt du? Und das mache ich jeden Morgen und das dauert circa so fünf bis zehn Minuten und dann habe ich quasi einen kleinen Meditationspart, wo ich das, wofür ich dankbar bin, einfach nochmal bei mir im Gehirn abspiele. Ich mache keine Atemübungen oder auch keine geführte Meditation, sondern ich setze mich einfach hin in den Schneidersitz oder wie man sich halt wohlfühlt und gehe wirklich diese Dankbarkeit nochmal durch, sodass ich spüren kann. Und dann ist noch ein kleiner Part zu visualisieren, wo ich stehen möchte in der Zukunft. Wo ich, wo ich mich einfach in der Zukunft sehe. Und das jeden Tag halt auch zu visualisieren, ist mega, mega wichtig. Das ist meine Morgenroutine und damit fühle ich mich quasi wohl. Ich habe schon mal Morgenroutinen gehabt, wo ich wirklich eine Viertelstunde Atemübungen gemacht habe und einen großen Aufwand betrieben habe. Ich habe aber gemerkt, so nach zwei, drei Wochen lässt man das mal wieder schleifen und das hat mir irgendwie nicht so den Mehrwert gegeben, was ich wollte. Das Thema Dankbarkeit als Resultat, warum ich das auch jeden Tag mache, habe ich einen krassen Mehrwert gespürt. Ich bin wirklich jeden Tag happy bin jeden Tag, fühle ich mich einfach, ja, fröhlicher und einfach dankbarer und nimm die kleinen Dinge im Leben wahr. Dass ich was zum Essen habe, dass ich einen Geldbeutel habe, dass ich, ja, keine Ahnung, dass ich ein Auto habe, wo ich rumfahren kann, dass ich Freunde habe, dass ich eine Familie habe, so, so Sachen, die jeder als selbstverständlich oder mittlerweile selbstverständlich sieht, einfach dafür auch mal Danke zu sagen. Und das rate ich auch jedem, einfach mal zu machen, äh, jeden Tag drei Dankbarkeitsdinger aufzuschreiben, für die man heute dankbar ist.
1: Ja, mega gut. Und dann bist du ja auch generell positiver im genau. Tag, denke genau. ich mal so. Die negativen Nachrichten, die genau. viele Leute oder die wir auch früher erstmal mal gelesen haben, weg. Ja. Dafür Dankbarkeit und dafür einen positiven Tag starten, lässt du dich nicht mehr so leicht von Dingen ja. unterkriegen. Kleine Anek Anekdote zur Dankbarkeit. Ich mhm. habe das mittlerweile auch in meine Abendroutine und Morgenroutine, dank dir, vielen Dank Sehr dafür, <lacht> implementiert. Und ich habe gestern, äh, bei mir war es gestern so, mein äh, Kühlschrank war extrem laut. Mhm. Und ich mache ja abends dann auch immer so eine, so eine kurze Atemübung, um eben runterzukommen, so ein bisschen stressfrei zu werden, um dann quasi geerdet ins Bett zu gehen. Ähm, ge schön gesagt und mein Kühlschrank hat mich richtig abgefuckt weil der hat so laut gebrummt irgendwie. das macht er nun mal nicht, das war richtig ätzend und dann habe ich einfach in mein, in, in mein, in mein Buch ähm, ich danke äh, ich danke oder vielen Dank für den Kühlschrank für den fucking Kühlschrank habe ich reingeschrieben einfach nur weil er mich abgefuckt hat aber ich meine, wenn du dich mehr abfuckst, dann bringt's ja auch nichts ja. also habe ich einfach mal ähm, danke für den Kühlschrank gesagt geil Geil. Genau. Eine kleine Anekdote so zum Thema auch, dass du da zu allem Danke sagen kannst. Ja, ich habe das und das, das kann ich vielleicht auch
0: an euch, liebe Zuhörer, mal weitergeben. Nicht einfach direkt mit drei am Tag starten. Ich habe damit so gestartet und das hat mir auch mein Mentor so, so an die Hand gegeben. Schreib doch einfach mal 100 Dinge auf, für die du dankbar bist. Einfach auf dem Blockblatt von 1 bis 100 nummerieren und dann für was du dankbar bist. Nimm dir da wirklich einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit und du wirst sehen, es ist schwieriger als gedacht. Und ich fange dann so an zu schreiben und hier für, für Haus, für Wohnung, für, für ich habe eine Katze und ähm, alles Mögliche. Und dann stehe ich bei 25 und denke mir, wow, es sind ja nochmal etlich viele, für die ich dankbar sein muss. Und da habe ich wirklich alles mal runtergeschrieben und habe erstmal mal gemerkt, so wow, was wir eigentlich alles haben und für was ich eigentlich alles dankbar sein kann also das gebe ich als tipp einfach mal wirklich eine viertelstunde sich zeit nehmen alles runterschreiben 100 stück für die du dankbar bist und dann fängst du damit an am morgen immer die drei zu nehmen und ganz kurz auch zu der geschichte wie ich das angefangen habe am allerersten tag hatte meine oma ihren 85. geburt nee ihren 80. geburtstag sorry und meine Oma und ich ähm, haben uns nie so richtig gut verstanden, muss ich sagen. Wir ähm, haben immer so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gehabt und sie wohnt bei uns in der Familie unter uns im Haus. Und es war halt immer ultra nervig, wenn sie irgendwas gebraucht hat und dann musste ich immer dastehen und im Garten helfen und bla bla und sonstiges. Und sie hat aber nie akzeptiert, dass ich auch was zu tun habe. Also wir standen uns ein bisschen im Weg. So, und am allerersten Tag von diesen drei Dankbarkeitsdinger in der Früh frage ich mich so, okay, Julian, für was kannst du denn heute dankbar sein? Da habe ich gesagt, okay, meine Oma wird heute 80. Ich bin heute einfach mal dankbar, dass ich eine Oma habe, die 80 geworden ist. Dass es sie gibt, dass sie noch reden kann, dass ich sie umarmen kann und alles. Und das habe ich dann auch so in meine Visualisierung eingebracht und bin dann auch zu meiner Oma runtergegangen und habe ihr einfach mal Danke gesagt, dass sie 80 geworden ist, habe ihr natürlich gratuliert, habe sie umarmt und habe ja, einfach Danke dafür gesagt, dass sie noch da ist. Und das fand sie so schön. Und seitdem hat sich auch unsere Beziehung komplett geändert. Wir reden ganz mal miteinander. Ich bin nicht mehr genervt, wenn sie irgendwas braucht oder sowas. Sie redet auch anders mit mir. Und sie hat auch gemeint, ja, das, ist, das hat sie sehr weit gebracht und fand sie sehr schön. Und deswegen kann man auch zu Freunden mal Danke sagen und sagen Danke, hey, dass es dich gibt zu seinem besten Kumpel, zu seiner Freundin, Freund, was auch immer und dabei bedanken. Und ihr werdet sehen, das sind Reaktionen, die sind unbeschreiblich. Das Megaschöne. müsst ihr ja echt
1: einfach mal machen. Mega schöne Geschichte. Und da sieht man wieder, dass so, dass so viele Dinge in unserem Leben, die alltäglich sind, dass sie von, von uns gar nicht so gewertschätzt werden. Und dass, wenn wir diese Dinge aber wertschätzen, unser Leben, was vielleicht gerade da einen Tiefpunkt hat und da ein Tiefpunkt ist, dass wir trotzdem noch so viel um uns rum haben, zu dem wir dankbar sind, sein können. Mhm. Und dass uns einfach trotz der ganzen ja, Scheiße, die gerade vielleicht um uns rum passiert, dass wir trotzdem einfach ein cooles Leben haben und dankbar dafür sein können. So, und quasi mit dieser, mit dieser Dankbarkeitsroutine, mhm. ähm, also rätst du den Leuten quasi erstmal so, sich auszuprobieren, was ja. passt denn genau? Weil, wie du gesagt hast, vielen Menschen passt nicht alles, ja. sondern jeder muss eben für sich rausfinden, ob er jetzt am Morgen nur zehn Minuten sind ein Glas Wasser trinkt und aus dem Fenster ja. sieht oder ob er einfach zwei Stunden Sport macht. Ja. Also es ist einfach eine Gewohnheitssache und dadurch startest du quasi auch gleich viel motivierter, positiver und auch eben fokussierter in den Tag, weil du eben keinen Stress hast von Anfang an, sondern ruhig bist und dein Kopf klar ist für die und voller ja. Konzentration ist für die Dinge, die jetzt auf dich zukommen. Es, also. sind, es sind auch immer
0: immer die kleinen Dinge, die man vielleicht als Routinen einplanen. Man muss ja klein anfangen. Ich habe mit einer Routine gestartet, von einer Morgenroutine, die hat circa eineinhalb Stunden gedauert. Also mit Morgensport und das und jenes und hier und da. Und ich habe einfach gemerkt, dadurch, dass das so, so plötzlich war, dein Hirn muss sich ja auch erstmal dran gewöhnen, an diese Routine. Und eine Routine kommt ja erst nach, keine Ahnung, 60, 90 Tagen oder sowas zur Routine und es ist eine lange Zeit. Und fangt einfach wirklich einfach mal mit solchen Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel mit diesen drei Dingen, für die ihr dankbar seid über den Tag und ihr werdet sehen, ihr seid fröhlicher über den Tag und dann könnt ihr sehen, okay, das funktioniert jetzt ganz gut, ich kann das nächste implementieren, ich kann vielleicht auch mal Meditation in der Früh ausprobieren, ich kann vielleicht auch in der Früh Yoga machen, ich kenne Leute, die machen in der Früh erstmal eine halbe Stunde Yoga, mega geil. Mhm. Also, das kann man natürlich auch machen. Und da wirklich klein anzufangen und um sich so ein bisschen zu kontrollieren, dass man das auch durchzieht, weil das ist ja auch so deine Frage gewesen. Da gibt es eine App in, äh, im App-Store. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie im Podcast mit dazu schreiben kann oder sowas. Kannst du hier einfach sagen. Ja, ich weiß gar Unbezahlte nicht, Unbezahlte so, Werbung, Habits, Doppelpunkt. Habits, glaube ich, hieß die, die hat mein, mein Kumpel mal mir empfohlen. Da kann man die Routine sich einspeichern. Und die erinnert dich jeden Morgen daran und du musst abhaken, ob du sie gemacht hast. Und es gibt so eine Punktezahl, wenn man das quasi jeden Tag so durchzieht, dann ist irgendwann mal nach 90 Tagen sind halt 100% erreicht. Und wenn du es einmal nicht gemacht hast, da musst du halt so ehrlich sein und darfst es nicht ankreuzen. Dann fehlen dir ja schon wieder Punkte. So, einmal ist nicht so schlimm, einmal vergessen oder einmal nicht tun, weil man Stress hatte oder sonst was, ist okay. Beim zweiten Mal muss man alles wieder löschen. Dann geht es wieder von vorne los. Und das ist so im Hirn sowas so, okay, es erinnert mich jeden Tag daran, man möchte ja nicht die ganzen Punkte, die man aufgebaut hat, zum Löschen bringen. Und das hat mir geholfen, eine Routine durchzuziehen. Das muss nicht die App sein, man kann auch einfach auf dem Blog eine Strichliste machen und da muss man so ehrlich sein, wenn du wenn du das zwei beim zweiten Mal nicht gemacht hast am Morgen, dann schmeißt das komplette Blatt weg oder keine Ahnung. Mach einen Schmerz draus, wenn du es nicht gemacht hast, sozusagen. Und so habe es ich geschafft, dass ich die Routine so bei mir implementiert habe und ich mittlerweile wirklich sagen, es ist eine Morgenroutine, die ja, ich jeden sehr Tag mache.
1: Ja, vielen Dank für deine Tipps. Die sind, glaube ich, sehr wertvoll <lacht> für viele von uns, für mich ja auch. Ich habe ja auch das äh, implementiert. Und äh, nochmal zurück zum Fokus eben. Ja. Wenn du jetzt so fokussiert durch deine Routinen eben in den Tag startest, was hast du denn für Veränderungen gespürt? Also was verändert sich in deiner Arbeit vielleicht? Zeitmanagementmäßig mäßig oder ähm, ähm, wie viel Arbeit du quasi in einer bestimmten Zeit mehr schaffst oder ähm, dass du weniger Fehler machst? Oder was hat sich in, jetzt durch diesen krassen Fokus äh, bei dir geändert? Also am allermeisten habe ich geändert oder habe ich bemerkt,
0: dass ich echt ganz schön viel Zeit habe <lacht> über einen kompletten Tag, dass so ein kompletter Tag schon auch ganz schön lang sein kann. Und wenn man mal zwei Stunden... Wirklich, ohne dass man auf irgendwas schaut, arbeitet, dann ist das eine lange Zeit. Und diese Zeit ist auch wahnsinnig anstrengend. Die, da, da ist man auch fertig danach teilweise. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich am einem Tag viel mehr schaffe als davor in, in einer Woche. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich viel besser auf auf die Dinge konzentrieren kann, die ich gerade mache, weniger Fehler mache und dementsprechend auch ja mehr Sachen an einem Tag voranbringen kann. Ich habe auch gemerkt, dass, wie soll ich sagen, ich einfach stressfreier auch war. Es waren zwar mehr Sachen, die ich dann an einem Tag machen kann, aber... Es hat mich nichts aus der Ruhe gelassen, beziehungsweise nichts irgendwie überrascht, wenn plötzlich irgendwie eine Nachricht und hier wieder irgendwas äh, passiert. Es hat mich einfach ja in meinem, in meinem, in meinem Gehirn fokussierter gestimmt. Weiß nicht, wie ich das genau ja. Nee, Ich, ich, ich denke, soll. es kommt
1: schon, es kommt schon rüber, dass du ja. einfach mehr, mehr geschafft hast quasi, genau. aber trotzdem weniger Stress hast. Richtig. Was ja dann auch irgendwie Sinn macht, weil du eben nicht überrascht wirst, wie du gesagt hast, mit irgendwelchen oder da und Shit, jetzt habe ich mich da wieder ablenken lassen. Wie war das hier nochmal? Da musst du dich wieder einarbeiten, sondern du bist einfach routinierter und ruhiger und kannst Dinge, die dich eben mit nicht mehr überraschen, quasi emotionsloser im Sinne von Durchdachter angehen, weil du nicht von deinen Emotionen eben dann äh, erstmal aufgewirnst ja. und die erstmal wieder beruhigen musst. Und es ist, auch
0: ein, es ist auch ein Prozess. Also es geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, sich emotional von diesen äh, Dingen einfach zu lösen. Und das rate ich auch jedem da draußen, der einfach mit seinem Handy als Business arbeitet, sieh auch als Business an und macht in jedem Business hast du Termine, in jedem Business hast du auch eine Zeit, wo du aufhörst zu arbeiten und in jedem Business hast du eine Uhrzeit, wo du startest. siehst doch genauso bei deinem Handy. Sieh als dein Business und als als dein Geschäft und auch die das hat Geschäftszeiten und das ist ein Prozess, das auch wirklich so durchzuziehen. Und die, die das gar nicht auf die Reihe bringen, hat mir auch so mein Mentor gesagt, dann schaff dir zwei Handys an. Habe ich aber für mich gesagt, okay, dann habe ich zwei Handys, dann ähm, habe ich ja zweimal Instagram und zweimal Facebook und keine Ahnung. Und da mache ich lieber das auf einem Handy und mach da einfach mal. Weil ich habe gemerkt, es ist keine Nachricht wichtig. Und auch um drei Uhr nachts muss ich keine Nachrichten mehr verschicken, weil ich hier gerade eine Nachricht bekommen habe.
1: Ja, war, war bei mir ja in der Niederlassungsleiter, als ich Niederlassungsleiter war oder immer noch bin. Ähm, ist ja auch so, weil du, ähm, ich, ich hatte da zwei Handys. Tatsächlich, mhm. teilweise sogar drei. Wow, das würde mich, glaube ich, überfordern. <lacht> Und äh, du hast dann tatsächlich, ähm, du hast dann tatsächlich ein Arbeitshandy, mit dem du den ganzen Tag arbeitest, vielleicht zwischendrin mal ganz kurz wechselst, aber mhm. dann sitzt du ja trotzdem im Büro, hast dein privates Handy da, also verbindest du das irgendwann auch wieder mit Arbeit. Und was ich dann immer gemacht habe, ist, dass ich wenn ich mir Pausen von der Arbeit gegönnt habe, dann habe ich quasi vom Firmenhandy zum privaten Handy gewechselt. Das heißt, so diese Befreiung vom Bildschirm, von der Strahlung, So, dann hast du das eine Handy weg ja. und setzt dich direkt wieder vor das andere, mhm. dass es dir dann quasi auch nur noch mehr Stress gibt. Also du kannst auch einfach Firmen und Privat zusammenlegen quasi, wenn du eben mehr arbeitest als eben acht Stunden am Tag, weil du eben den, den Stress dann trotzdem mitnimmst. Also das lässt sich gar nicht mehr vermeiden. Ja, so ist es bei mir. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, Julian. Okay. Äh, wie gesagt, zu überraschend. Was ist denn, welche Frage haben wir denn jetzt noch nicht geklärt? Welche Frage bleibt noch offen, die du noch gern angesprochen haben würdest, äh, weil sie dir einfach wichtig ist? Welche Frage? Welche Frage sollten wir jetzt noch beantworten? Mm. Diese Frage hast du tatsächlich, oder diese
0: Abschlussfrage hast du mit mir davor nicht ähm, durchgemacht und du hast gesagt, das ist eine Überraschung
1: und da muss ich mir was überlegen. Aha, alles klar, okay, darum geht's. Ich wollte einfach mal deinen Fokus testen. Wie du wie du drauf bist mit deiner Hirngeschwindigkeit, die du durch deinen Fokus erlangt hast. Okay. Welche Frage können wir noch? Also ich muss zugeben, die Frage habe ich auch von einem, von einem lieben Freund, äh, Carsten, mit dem ich auch schon Podcast aufnehmen durfte und ich fand seine Frage, seine, diese Abschlussfrage fand ich so genial, da musste ich die jetzt einfach mal ausprobieren. Okay. Eine Welche Frage haben wir noch nicht beantwortet, die du gerne beantwortet hättest oder die du als wichtig ansiehst, mhm. quasi für die Leute da draußen, die vielleicht auch ein Business am Handy haben, vielleicht mehr wollen, vielleicht auch in die Selbstständigkeit wollen. Okay
0: vielleicht eine, eine ganz coole Frage, die ich mir selber schon mal gestellt habe. In der heutigen Zeit, wo ja alles sich um Social Media, um, um Reichweite, um, um Handy, Erreichbarkeit, digital dreht, ist es etwas, was, also das ist auch eine, eine Frage, die vielleicht so nach draußen geht oder sowas. Ist es eine Frage, mit der du dich gestresst fühlst, mit der du überfordert bist, die
1: dich vielleicht auffrisst oder gehst du damit effizient um? Du kannst, du, kannst du mir ein Beispiel dazu geben oder kannst du uns ein
0: Beispiel dazu geben? Nun ja, also ich, ähm, es gibt ja einen Film Digital Dilemma. Ich, glaube, hab ich heißt ich, so habe ich nicht gesehen, du nicht kann, gesehen? kannst du es kurz das ist, umreißen das ist auf, auf, auf Netflix ein, ein neuer Film der wurde sehr hoch gehypt und da geht es darum mittlerweile weil ja das ja, Social Media Zeitalter so angebrochen ist oder sich sehr viele Leute von dem Social Media auch leiten lassen und da wurde das Thema Social Media und die und Facebook Instagram YouTube sehr negativ dargestellt ich bin aber so der Meinung und deswegen auch die Frage, viele Leute fühlen sich vielleicht gestresst dadurch und wollen etwas dadurch beweisen, wollen etwas äh, mithalten können oder sowas und ich habe mir mal die Frage gestellt, weil ich habe mir ja ein Business rausgesucht, wo ich viel am Handy bin, wo ich vom Handy aus arbeiten darf oder muss und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das überhaupt gut für mich, stresst mich das Ganze? Ah, okay. So rum die Frage quasi gestellt. Verstehe. Und ich denke mal mit der Persönlichkeitsentwicklung, wenn man das tatsächlich als als Business auch ansieht, muss man es dann auch so zu spüren bekommen. Quasi, ähm, der stresst mich nicht und ich bin emotional komplett abgewandt von diesem Handy und diese 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 Frage eben wegen diesem, diesem Film kam es mir eben auf und die konnte ich für mich nur positiv beantworten, dass es für mich einfach ein Vorteil ist, dieses Gerät zu haben und äh, damit ja, Geschäfte zu machen und mit
1: Freunden in Austausch zu sein und täglich damit auch arbeiten zu dürfen. Klar, und dass du natürlich im Umkehrschluss auch darauf achtest, wie nutzt, ne? dass du es genau. nutzt, dass du quasi dieser klassische Satz vom Konsumenten zum Umsetzer, quasi, dass du nicht nur täglich total viel rumscrollst, äh, quasi ja in diese in diese Ablenkungsfalle tappst, mal mhm. so ganz, äh, ganz direkt gesagt, sondern dass du damit so umgehst, dass du natürlich auch äh, Spaß damit hast, aber vorzugsweise für, für einfach deine Möglich um deine Möglichkeiten auszubauen benutzt. Stresst dich dein Handy momentan heute? Nee, also ich muss sagen, ich habe das ja auch sehr gut äh, für mich sehr gut umgesetzt mhm. mit mit dieser Teilung. Ich habe genauso wie du mittlerweile im Kalender stehen, wann ich denn wann ich denn mit Leuten im Business äh, schreibe. Quasi Privatleute haben da außer in so fokussierten Zeiten ähm, immer immer einen Extrastatus, weil weil es ja die die mir wichtigen Menschen sind. Aber die äh, Menschen im Business an zu denen habe ich Zeiten. Und deswegen kann ich auch ähm, ganz normal auch in meiner Freizeit ein Handy sein, weil ich es einfach mittlerweile geschafft habe, die Nachrichten, die dann reinploppen, nicht mehr zu beachten Geil. über diesen Zeitraum quasi und äh, mich dann quasi drauf zu fokussieren, mhm. wenn sie denn da sind. Mhm. Julian, ich danke Geil. dir für äh, für diese tolle Folge. Ich fand es mega cool, mich mit dir zu unterhalten. Ist ja immer eine Freude. Ja. Aber jetzt auch mal auch mal für die Öffentlichkeit, für jeden, der eben auch sich zum Thema Fokus interessiert, da besser werden möchte, an sich arbeiten möchte. Ich bin ja sowieso der Meinung, jeder, der nicht an sich arbeitet, verpasst auf jeden Fall was, verbaut sich Möglichkeiten. Deswegen unbedingt. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema, das sehr, sehr viele Auswirkungen hat, positive Auswirkungen, ja. wenn man es denn angeht und für sich richtig nach den Methoden, die du dir aus Social Media, ohne dich abzulenken, rausziehst. <lacht> Und deswegen vielen Dank für das Gespräch, hat mir mega Spaß gemacht. Und ich würde dir das letzte Wort gerne überlassen. Du darfst den Podcast noch richtig schön abrunden uh. und die Folge damit, die zehnte Jubiläumsfolge damit äh, schließen. Oh, jetzt kommt es auf mich drauf an.
0: Ähm ja, Basti, ich sag einfach vielen, vielen Dank. Mir hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt geredet haben, aber wir können uns stundenlang unterhalten. Also vielleicht bringen wir mal eine Podcast-Folge von zehn Stunden raus. Aber <lacht> das zahlst aber du. <lacht> oh je, oh yeah. okay. Ähm, nee, ich fand's mega cool. Es ist tatsächlich ein, ein Thema, was mich sehr auch beschäftigt, hat auch immer noch sehr beschäftigt. Es ist ja ein Lernprozess und auch bei mir ist da immer noch nicht alles perfekt. Und ich kann nur jedem da draußen weitergeben, Probiert die Sachen mal aus, probiert die auch auf eure Weise aus, also nicht nur das, was wir jetzt vielleicht sagen, sondern jeder braucht so seine, seine eigene äh, perfekte Form in diesem Thema und arbeitet immer weiter und bildet euch fort und Persönlichkeitsentwicklung ist ein mega, mega wichtiges Thema und ja, wie gesagt, ich sag vielen, vielen Dank, es hat mir mega viel Spaß gemacht, das waren meine Schlussworte. <lacht>